0: 8h moins le 40 ce lundi, merci de nous rejoindre. C'est donc à l'une des colères du moment que nous nous intéressons ce matin, la grogne des médecins libéraux. Les généralistes installés dans nos villes, petites ou grandes, et même dans nos villages, ils sont en grève. Cette semaine, à l'appel du jeune collectif Médecins pour Demain, et c'est donc Noël clary clay j'ai oublié un L avant la pause tout à l'heure, pardonnez-moi, qui est en ligne avec nous ce matin, psychiatre, porte-parole de Médecins pour Demain. Quand je dis en grève, ça veut dire quoi Que les médecins participant au mouvement de grogne ferment leur cabinet, c'est ça
1: oui c'est ça, tout à fait, malheureusement
0: Malheureusement, c'est bizarre comme idée hein. Je suis médecin, je suis en grève, comment on a pu en arriver là
1: eh ben, Vous le savez, hein, l'hôpital est sous tension depuis... Des années, euh, la médecine libérale également. Euh, nous avons tous fait des mouvements de grève, faire monter nos revendications. Quand je dis des mouvements de grève, c'est que nous avons euh, manifesté de manière silencieuse avec des brassards, des affiches et ce depuis des années et n'avons jamais été entendus. Aujourd'hui, l'heure est très compliquée, plutôt grave. Euh, les, les patients sont en danger dans le sens où euh, la médecine actuellement est dégradée que ce soit à l'hôpital ou en médecine de ville et nous n'avons pas trouvé d'autres Solution, malheureusement, que de faire ce moment de grève afin d'alerter les pouvoirs publics sur nos difficultés et sur nos revendications.
0: C'est quoi concrètement le quotidien d'un généraliste ou d'un médecin libéral en France en cette fin d'année 2022 C'est la paperasse administrative, des journées à rallonge, trop de patients enchaînés dans une seule journée
1: c'est euh, des conditions de travail de 50 à 60 heures par semaine au cabinet, des charges administratives qui remplissent 20% de notre temps de travail, euh, des patients toujours plus en souffrance, que, qui sortent souvent de l'hôpital instabilisés, euh, parfois trop tôt. Euh, ce sont des, des médecins en burn-out. qui euh, un, un médecin sur deux est en burn-out aujourd'hui dans, dans la profession libérale, euh, qui a envie de déplaquer, qui ont envie d'arrêter le métier. Et, et, et c'est dramatique à l'heure même où... Euh, un tiers des médecins aujourd'hui ont plus de 60 ans.
0: Et c'est pour ça que vous dites aujourd'hui les patients sont en danger On en est là, vraiment
1: oui, on en est là réellement. Euh, Aujourd'hui, nous avons besoin euh, d'une du, incitation forte, d'une attractivité pour que nos jeunes médecins s'installent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, seulement 10% de nos étudiants vont s'installer à la fin de leurs études. Seulement 10%. Les, les, les jeunes médecins n'ont pas envie de s'installer en libéral euh, du fait des conditions de travail. Du coup, on, on, on assiste à cette fuite des médecins en libéral alors même que normalement le système libéral devrait pouvoir soutenir l'hôpital qui est en grande difficulté lui-même depuis très longtemps.
0: Noël Clarique. Dans vos revendications, il y a notamment l'augmentation de la consultation de 25 à 50 euros. C'est une augmentation qu'on peut entendre vu de l'extérieur. Mais est-ce que ce n'est pas un effort difficile demandé aux Français aujourd'hui dans une période où tout augmente
1: alors, nous demandons une augmentation des consultations, du tarif des consultations dont vous parlez des 50 euros pour les généralistes, mais c'est également une augmentation des consultations pour les spécialistes qui sont paupérisés aujourd'hui. Je pense aux psychiatres, aux pédiatres, aux endocrinologues qui sont très rares sur le territoire. Cette augmentation de tarification, nous la demandons dans ce bras de fer qui est en cours actuellement avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, puisque les négociations ont lieu en ce moment, pour une revalorisation des tarifs. Conventionné, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une euh, augmentation des tarifs dans lesquels les patients seront encore remboursés, tant par la sécurité sociale que par leur complémentaire santé. Aujourd'hui, un médecin qui voudrait augmenter ses tarifs peut le faire. Il suffit qu'il se déconventionne euh, il fera les tarifs qu'il veut et il pourra embaucher secrétaire, assistant médical comme il veut. Mais malheureusement, ça induirait une médecine à deux vitesses, qui est dramatique et que nous ne voulons surtout pas, c'est-à-dire cette médecine où seuls les, les patients qui ont les moyens financiers pourraient se payer des soins.
0: Mmh. Ce mouvement de Bref, c'est le, le deuxième hein, en ce mois de décembre. Ça veut dire que les négociations que vous évoquiez avec l'assurance maladie, elles sont aujourd'hui au, au point mort Il n'y a rien de concret
1: alors, Elles sont au point mort. J'ai pu assister, j'ai été invitée par, par le syndicat UFML à, à participer pour exposer nos revendications. Les, les, les négociations sont au point mort. Nous avons pu être entendus également par, par notre ministre, M. François Broun. L'échange a été cordial, mais rien n'a avancé. Et surtout, nous avons fait ce mouvement de grève les 1er et 2 décembre et avons assisté le soir même, le 2 décembre. Nous étions tous devant la chaîne parlementaire à regarder le, le, le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est passé dans un mépris gouvernemental le plus total avec un 7e 49-3 le jour même de notre grève
0: mmh. on a discuté de l'emballage et pas de ce qui est dans la boîte ce sont les mots d'un le beau confrère justement.
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant ce sont des, 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 des powerpoints, des machins rien n'est concrètement sur la table euh, après euh, déjà deux plénières et deux bilatérales euh, nous n'avons en... toujours pas parlé de tarification euh, on a l'impression de... qu'on qu se fait balader, que nos revendications ne sont pas importantes euh, voilà et, et, et l'heure est suffisamment grave pour tous
0: nos patients euh, pour faire entendre cette voix aujourd'hui Noël Clariclet, comment on a pu en arriver là dans notre pays à cet état catastrophique que vous décrivez ce matin de notre système de santé Est-ce que les gouvernements successifs, ils ont toujours prétendu faire de la santé une priorité en annonçant des sommes conséquentes pour soutenir le milieu médical Ça veut dire qu'il n'y a jamais de résultat Il va où cet argent
1: Alors, euh, si, vous, si vous voulez, moi depuis que j'ai commencé la médecine, hein, ça, fait, ça fait maintenant 30 ans, euh, j'entends parler d'économie de santé depuis 30 ans. Euh, on ne peut pas faire une économie de la santé. La santé, ça a un coût, certes, mais c'est avant tout un investissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où où les patients sont bien pris en charge correctement. Ce sont des patients qui vont travailler, qui ont des, des arrêts de travail qui sont moins longs euh, et qui peuvent rapporter de l'argent à l'État. Et donc, on ne prend pas le problème du bon côté. Il faut vraiment voir cet investissement comme un investissement fructueux pour toute la population. Et c'est vrai que depuis 30 ans, il y a des décisions politiques qui sont prises, euh, quel que soit le gouvernement, de manière successive. Et c'est ceux-là même qui nous ont mis, qui ont mis le système de santé dans cet État-là et qui ont mis les patients dans un système de santé santé
0: dégradée, qu'il est maltraite. Pardon docteur, mais les cabinets fermés, là, c'est votre moyen d'action, on l'entend. Est-ce que c'est vraiment responsable quand il y a des virus partout, quand il y a la gastro, quand il y a des burn-out, quand la grippe est, est sévère cet hiver, quand il y a la bronchiolite Est-ce que ce n'est pas un abandon de poste, pardon, de vous chatouiller un petit peu
1: non mais vous avez raison, mais ce qu'il faut savoir c'est que là c'est très médiatisé en ce moment, mais si vous allez à n'importe quel moment de l'année dans les, dans les services d'urgence ou hospitaliers tout court, vous verrez des, des urgentistes, des infirmiers, des aides-soignants qui sont saturés toute l'année. Et c'est pour ça qu'il faut absolument agir et au plus vite euh, la, la saturation des épidémies, euh, c'est ça toute l'année à l'hôpital, en réalité, vous avez les plans canicules, les plans verglas, et ils sont saturés malgré tout leur dévouement toute l'année. Ouais. Donc, euh, cette grève, elle arrive euh, à un moment qui est, euh, somme toute, euh, compliqué, mais qui est aussi le reflet euh, de, de, du, de, la, de la difficulté dans laquelle se trouve le système de santé aujourd'hui. Euh, et elle n'aurait jamais dû avoir lieu, encore une fois. Euh, cette grève, elle est prévue depuis trois mois. Les revendications sont annoncées clairement. Nous avons fait des grèves silencieuses. Euh, nous n'avons pas été entendus les premiers deux. Euh, il ne tenait qu'à nos gouvernants de pouvoir nous rencontrer et faire en sorte que cette cette grève n'arrive pas le 26 décembre.
0: Voilà la situation du moment, les cabinets fermés donc, euh, par endroits. Noël Clariclet nous a expliqué les choses ce matin. Merci d'avoir été euh, l'invité de RTL et merci à Florian Antieno qui nous a assuré la liaison euh, technique. Bien sûr, entretien qu'on peut retrouver dès maintenant.